1: Bonjour à tous, bienvenue dans les belles figures de l'histoire. Il est né au sortir de la Révolution française et de l'Empire, à une époque où tout était à reconstruire du point de vue de la foi. C'est le pari réussi de Frédéric Ozanam à l'université d'un côté où il a relevé le prestige de l'Église catholique et de l'autre dans l'aide aux plus pauvres où il a recréé des œuvres de charité. Dans sa courte vie de 40 années, cet intellectuel brillant, professeur à la Sorbonne et journaliste, a donc été un homme et un chrétien complet, joignant les actes à la parole. Il a été béatifié par Jean-Paul II en 1997, 1997. Et il est aussi un exemple pour la jeunesse étudiante. On en parle aujourd'hui avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour Émeric. Merci d'être avec nous et avec Véronique Jacquier. Bonjour Véronique. Bonjour à tous. Alors Véronique, pour commencer cet itinéraire fulgurant de Frédéric Ozanam, il faut commencer par son enfant. C'est un enfant brillant mais qui a été marqué à l'âge de 15 ans par une nuit de la foi et ça a été déterminant dans sa vie.
0: Imaginez tout d'abord un enfant qui dévore les livres et qui, à l'âge de, de 15 ans, est capable d'écrire son premier ouvrage qui s'intitule « Réflexion sur la doctrine de Saint-Simon ». Saint-Simon, c'est pour faire court un petit peu l'ancêtre du socialisme. Le texte lui vaut, à l'époque, à 18 ans, les félicitations de deux sommités de son temps, les grands écrivains et poètes que furent Chateaubriand et Lamartine. C'est pas rien. Ça commence comme ça. C'est un garçon qui se construit très tôt, avec une solide culture générale, historique notamment, philosophique et théologique comme on l'apprenait à l'époque avec bien entendu la maîtrise du grec et du latin il est influencé d'un côté par le catholicisme conservateur de sa mère et par un côté plus libéral qui lui vient de son père, son père médecin à Lyon, Frédéric lui est né en 1813 à Milan où c'était un temps installé la famille mais l'ancrage familial est lyonnais à l'âge de 15 ans donc euh, violents euh, violent doutes religieux qui lui viennent en fait de ses professeurs là où il étudie euh, les professeurs du collège royal de Lyon. Alors ce collège aujourd'hui c'est le lycée Ampère à Lyon. Euh, nous sommes après la révolution française. Euh, ces professeurs sont voltairiens, comme on disait, hein, c'est-à-dire de toute façon anti-chrétiens. Il est donc profondément bouleversé, profondément chamboulé. Et c'est une rencontre providentielle qui va le ramener à la foi. C'est son professeur de philosophie qui s'appelle l'abbé Noirot. Il était surnommé à l'époque le Socrate chrétien parce qu'il avait beaucoup de charisme. Et il apprend à Frédéric Ozanam, quelque chose de très important évidemment pour la construction de tout un chacun. C'est le raisonnement philosophique mais qui conduit le jeune homme vers la foi en empruntant le chemin de la raison. Donc à partir de l'âge de 17 ans, Frédéric Ozanam en fait euh, fait une promesse, une promesse à Dieu qu'il tiendra tout le temps de sa courte vie parce qu'il est mort à l'âge de 40 ans. Je promets à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité qui me donne la paix. Et pour lui, le service de la vérité, ça passe par une mission Intellectuel. Alors pour bientôt comprendre, euh, euh, Père Thomas, racontez-nous le contexte de l'époque, justement, anti parce que post-révolutionnaire.
2: Nous sommes en plein XIXe siècle, donc c'est un siècle qui est en grande partie diabolique par bien des aspects, pas simplement parce qu'il est Voltairien ou bien franc-maçon, l'héritage de la Révolution française, mais parce que c'est un siècle qui est attiré par tout ce qui est euh, ésotérique et en effet euh, très limite. Donc euh, le monde intellectuel est également bouleversé par cela, le monde artistique, euh, le monde littéraire. Euh, quand on prend les grands écrivains et les grands artistes du XIXe siècle, euh, ils ont tous fréquenté en effet ces, ces cercles euh, bon, qui sont considérés comme sataniques ou ésotériques. peut pensez à Baudelaire par exemple euh, Baudelaire mais aussi Victor Hugo, Georges Sand, euh, bon, tous ont ont en fait fréquenté ce, ce type de, de pratique. Donc euh, c'est aussi euh, bizarrement le, le creuset de la renaissance du catholicisme, après les très grandes blessures de la Révolution française, même si les choses se sont un peu améliorées au moment du Premier Empire. Mais il n'empêche que le catholicisme, dans sa restauration, euh, souffre euh, en partie de, de la restauration politique, qui euh, n'est pas très heureuse. Parce que Louis XVIII et surtout euh, Charles X et encore plus Louis-Philippe euh, ne sont pas Louis XVI. Euh, ils n'ont pas la même dimension, justement, spirituelle. Ils partagent les idées de leur siècle, finalement. Les idées de leur siècle. Et donc, ce sont des rois qui sont très bourgeois. Euh, c'est aussi l'époque de la révolution industrielle en France, à partir de 1820. Donc, c'est une révolution industrielle qui est tout à fait nécessaire et qui apporte une amélioration, mais qui est euh, sans morale et sans loi. Donc euh, les ouvriers vont se retrouver dans des conditions absolument euh, effrayantes. Et donc un certain nombre de catholiques, euh, et Ozanam va en faire partie, euh, prennent conscience que l'Église doit également euh, prendre sa part dans euh, la défense de ces nouveaux pauvres. Euh, C'est une, une nouvelle forme de pauvreté, sans doute bien plus misérable, que la pauvreté qui était très digne de la paysannerie française jusqu'au XVIIIe siècle.
1: On va y revenir, bien sûr. Euh, auparavant, peut-être un mot sur l'homme qu'est Frédéric Ozanam, puisque euh, ses proches le disent bon, charismatique et inspiré.
2: Oui, c'est il a fait l'unanimité, en fait. Est... Il est rare de rencontrer des hommes qui font l'unanimité. Et il fait l'unanimité, y compris parmi euh, ses adversaires euh, intellectuels et politiques. Euh, ce qui est très surprenant, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est que... Il va prendre notamment dans l'université la succession de, de personnes très douées, mais qui sont exactement à l'opposé du tableau politique et, et, et religieux. Mais tous reconnaissent en effet à la fois cette bonté, évidemment cette très grande intelligence. C'est impressionnant de voir, comme l'a dit Véronique, cet homme qui dès son plus jeune âge est capable de produire des, des choses de très grande qualité. Et, et, euh, et aussi euh, cette capacité à, à toucher euh, différents domaines et, et à être présent en tant que catholique euh, dans des sphères qui sont euh, apparemment tout à fait opposées.
1: Alors justement Véronique, venons-en à son action et le défi qu'il relève au sein de l'université euh, de l'époque qui est de, de ce défi de, re, de, de re, rehausser le prestige de la pensée catholique.
0: Oui, ça n'avait rien d'évident hein. après la Révolution. Alors, euh, Frédéric Ozanam commence par être journaliste, mais ça lui vient naturellement hein, d'écrire des articles parce qu'il est très très brillant. Et puis en parallèle, il devient avocat, mais pour faire plaisir à son père qui le souhaitait. Euh, mais ce métier lui déplaît. Alors il choisit l'enseignement. D'un côté, il arrive à, à devenir docteur en droit, mais à 28 ans, il est docteur en lettres et agrégé de lettres. Et il enseigne dès 28 ans à la Sorbonne, il est professeur de littérature comparée, c'est dire quand même qu'il a le destin aussi d'une comète euh, sur le plan intellectuel, tant il est brillant, il parlait huit langues, dont l'hébreu et le sanscrit, il s'intéresse à tout, mais alors dès qu'il est professeur, il a un succès fou, d'abord il a beaucoup d'éloquence, une belle éloquence, et quand il s'affirme en enseignant chrétien, il le fait d'une façon intelligente, c'est-à-dire que il raisonne avec des arguments très rationnels. Il explique, par exemple, à l'aide de fouilles archéologiques ou par l'étude des grandes voies de commerce, comment l'Église a civilisé le monde occidental. Alors, pour lui, le christianisme, justement, c'est là où aussi il gagne des points vis-à-vis -vis de ses étudiants. Il explique que ce n'est pas l'ennemi, par exemple, de la civilisation gréco-latine, mais qu'au contraire, il empêché de, de périr en prenant ce qu'elle avait de meilleur. Et alors, en parallèle, parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans une application très concrète de son intelligence, il pense à nourrir intellectuellement Actuellement, les catholiques, là encore, il est très jeune, hein, il a à peine une vingtaine d'années, il écrit à l'archevêque de Paris pour créer les conférences de carême à la cathédrale Notre-Dame de Paris, des conférences qu'il souhaite donner par de grands prédicateurs, justement, pour marquer les esprits et pour nourrir les gens. Alors, que fait-il euh, Ces conférences de carême sont créées en, 1840, en 1834 et elles auront un très grand succès, notamment celles prêchées par le Père L'Acordaire en 1835. Le Père L'Acordaire, vous allez nous expliquer, Père Thomas, de qui il s'agit, parce que c'était une grande figure. Il a aidé d'ailleurs hein, beaucoup Frédéric Ozanam, justement, tant dans le déploiement de ses conférences de carême qu'ensuite euh, en étant un journaliste engagé. Mais dans les années 1840, ce n'était donc pas facile hein, pour Frédéric Ozanam, malgré son côté éminemment brillant, de s'imposer comme catholique et comme universitaire.
2: Il faut prendre conscience de la situation de la renaissance de l'université à cette époque, donc qui renaît de ses cendres après la destruction euh, de la Révolution. Bon, Napoléon avait essayé de rétablir un certain nombre de formations euh, en utilisant le modèle ancien. Mais il n'empêche que l'université en tant que telle euh, ne va renaître qu'à cette époque, dans les années 1820-1830. Euh, Ozanam prend la succession à la Sorbonne de Fariel. Fariel, ce n'est pas n'importe qui. Alors c'est un homme qui est très brillant, mais Fariel, c'est celui qui a prêché la déesse raison à Notre-Dame euh, en l'an deux de la Révolution. Voilà, donc ça, ça, ça dit le contexte, et euh, Fariel a une immense confiance en Ozanam, alors qu'il sait qu'Ozanam est, est un catholique convaincu. C'est euh, à l'opposé. Tout à fait à l'opposé, euh, ce qui signifie que qu'Ozanam, tout de même, va toujours euh, marcher sur la pointe des pieds. Euh, il est totalement chrétien, mais en même temps, il veut servir euh, avec honnêteté et en totalité euh, le service auquel il est appelé, donc... Euh, il est un peu écartelé. Et ce sera d'ailleurs, euh, je pense, une des croix de sa vie, parce qu'il y a une certaine euh, utopie et une certaine euh, idéalisation dans sa démarche. Donc il verra bien qu'il y a des limites, y compris dans les choix politiques qu'il fera. Euh, parce qu'il est toujours... Il prendra euh, parti pour la République, notamment en 1848. Bien sûr. Toujours entre, entre ces deux... Entre ces deux aspects qu'il qu désire conserver, qu'il désire... Euh, C'est
1: aussi l'idéalisme euh, de l'époque, euh, un peu romantique.
2: Oui. Alors il est très, très marqué euh, et il est très proche, en effet, d'un homme comme euh, Chateaubriand. Donc Chateaubriand fait également beaucoup de son côté pour la renaissance du catholicisme. Pensons à, à l'influence du génie du christianisme.
1: Mais alors... Revenons à Ozanam, c'est étonnant quand même, euh, même pour notre époque, de voir cet intellectuel brillant, reconnu par ses pairs, et pourtant qui ne met pas son, sa foi dans sa poche, qui l'assume totalement, y compris à la Sorbonne, dans ce milieu effectivement un peu
2: rationaliste. Oui, c'était encore possible à l'époque, comme on le voit dans une université, pourtant ô combien laïque. C'est peut-être aujourd'hui beaucoup plus compliqué, alors qu'on prêche plus de tolérance et, et plus, et, et plus d'ouverture. Euh, il n'empêche qu'il trouve sa place euh, euh, parce que chacun est bien obligé de reconnaître son immense intelligence et puis les champs nouveaux qu'il laboure, qu'il ouvre. C'est lui quand même qui euh, invente en fait euh, l'enseignement de la littérature étrangère, ce qu'on va appeler aujourd'hui euh, un peu bizarrement d'ailleurs la littérature comparée. Euh, donc il apprend une multitude de langues, euh, il se spécialise dans des littératures qui sont très diverses. Il va faire sa thèse de doctorat de lettres sur Dante.
1: Qu'il réhabilite au sein il, de l'université. Qu'il réhabilite au sein signaler. de
2: l'université et qui demeurera quand même pour lui aussi un phare spirituel. Donc c'est un homme qui est reconnu pour ses capacités.
1: Un mot, père Thomas, sur les conférences de carême. Donc il a demandé à l'archevêque de Paris, qu'il a fait faire des pétitions pour les obtenir. Quel était le but de ces conférences dont a parlé Véronique
2: Alors le but c'était de redonner une... Euh, comment dire, un, un, un matériau euh, intellectuel, dogmatique, euh, spirituel, à une population et notamment aux hommes, aux hommes déjà cultivés, mais qui étaient euh, un peu éloignés de la foi. Donc, euh, Ozanam s'en est bien rendu compte quand il était euh, dans le, quand il faisait ses études, etc. Et euh, donc, il a demandé à l'accordaire parce que l'accordaire était également dans ce mouvement. Donc Dominicain, qui a rétabli l'ordre dominicain en France. donc bon, qui était un personnage très complexe, alors, pour le coup. Pas du tout, euh, je dirais, le, la vie intérieure et la vie spirituelle d'Ozanam. Mais ce serait un personnage intéressant à, à présenter aussi. Et euh, la Cordère était aussi dans ce mouvement de catholicisme social.
1: Alors, Véronique,
2: ce qu'il faut noter et ce qu'il y
1: a de vraiment d'édifiant chez Ozanam, c'est que ce n'était pas uniquement un intellectuel, certes brillant, mais que... Il s'est vite rendu compte qu'il fallait aussi joindre les actes à la parole. Il
0: s'est rendu compte que la vie intellectuelle ne suffisait pas. Effectivement, quand on était catholique, il fallait qu'il y ait une transcription dans le réel et dans le service des autres. Et d'ailleurs, il est interpellé sur cette question. En 1833, il a 20 ans à peine, il anime une soirée débat avec des étudiants, croyants et non-croyants d'ailleurs, sur l'action bienfaisante de l'Église au Moyen-Âge. Et là, il est interpellé par un étudiant. « Et toi, que fais-tu pour ton prochain Vous, les catholiques français que faites-vous pour les pauvres C'est le déclic. Il prend cette attaque en plein cœur. La vérité, ce n'est pas une donnée abstraite. Ça passe par le service des autres. Donc il réfléchit. Et ni une ni deux, d'ailleurs, hein, parce qu'il attend jamais très longtemps, Frédéric Ozanam, avec un groupe d'amis, il crée la conférence de charité et il se rapproche de religieuses que sont les filles de la charité, une congrégation fondée pour servir les pauvres par le grand saint du 16e siècle, Vincent de Paul. Et grâce à ses sœurs, les membres de la conférence mettent en place un système de visite à domicile, donc chez des gens très pauvres dans le quartier Mouffetard, à Paris. Et là, une nouvelle organisation se constitue autour de ce premier noyau parce qu'elle a rapidement beaucoup, beaucoup de succès. Et ça va devenir la société de Saint-Vincent de Paul, qui existe toujours de nos jours. Et c'est en se mettant au service des pauvres, en leur rendant visite à domicile, que Frédéric Ozanam et ses amis, qui sont tous des intellectuels, hein, euh, se rendent compte vraiment de ce que c'est que la pauvreté. Ils la touchent, ils la vivent avec les pauvres qu il, qu il, à qui ils rendent visite quotidiennement. C'était un, un vrai sacerdoce, disons les choses. Euh, et il, il prend donc conscience aussi de la dimension de pauvreté, de, de, de la dimension de la classe ouvrière de son temps. Hein. Il voit où il met les pieds. Et en tant que Lyonnais, il est d'autant plus sensible à cette dimension que, vous l'avez dit mon père, il y a eu la révolution industrielle. Il y a eu des révoltes, la révolte des canuts et les ouvriers de la soie à Lyon. En 1831, en 1834, en 1848, et Frédéric t n'attend pas euh, Karl Marx pour comprendre l'exploitation de l'homme par l'homme. Ça va être un catholique engagé. Il va écrire des articles. Il va aussi écrire sur la... Euh, question du travail en estimant que le christianisme doit la réhabiliter, cette question du travail, et rendre à l'ouvrier sa dignité. En quelque sorte, il est le précurseur de ce qu'on a appelé le catholicisme social et surtout, il va inspirer le pape Léon XIII en 1891 pour son encyclique Rerum Novarum sur le catholicisme social d'ailleurs. La première fois que l'Église va s'intéresser à cette question, c'est cela
2: alors la première fois que l'Église, en tout cas de façon magistérielle, va se prononcer sur cette question. Mais Le formalise. Sinon, oui, euh, sinon oui, l'Église s'est toujours intéressée aux, aux pauvres, au oui. combien. Euh, Il suffit de penser à Saint-Vincent de Paul au
1: XVIIe siècle. Bien hein, et... sûr,
2: entre autres, mais bon, c'est tout au long de, de l'histoire du christianisme qu'on trouve un tel, un tel souci. Euh, mais c'est vrai que Ozanam aura une influence particulière sur cette encyclique parce que, Bon, il a, il a traversé deux révolutions, la révolution de 1830, la révolution de 1848. En 1848, donc, il est plutôt républicain, en effet, il, il, désire même se, il se présente hein, comme député, il ne sera pas élu. Mais dans son programme se trouvent euh, des mesures sociales qui vont être reprises dans l'encyclique. Euh, par exemple, il va dire qu'il faut euh, aider euh, les chômeurs, euh, ce qui est tout à fait nouveau pour l'époque. Il propose un salaire minimum, donc euh, l'ancêtre du SMIG. Euh, donc, des mesures de, de ce type, euh, ce sont des mesures qui sont très concrètes, qui sont très sages et qui euh, bon, mettront du temps évidemment à être acceptées par euh, ceux qui ont vraiment le, <coughs> le pouvoir économique. Mais quoi qu'il en soit, là, l'Église euh, fait figure de, de précurseur et grâce à Ozanam, mais à d'autres. Il y a avec lui des gens comme Montalembert, euh, De Bonald, euh, Lamennais, etc. Donc, c'est tout, tout un mouvement euh, qui emporte à ce moment-là, la jeunesse euh, intellectuelle euh, catholique du pays.
1: Est-ce qu'on peut dire qu'il euh, avait perçu avant l'heure la menace euh, socialiste ou plus tard du marxisme euh, qui est en train, effectivement, d'émerger sur cette question sociale euh, dans une période d'industrialisation
2: Oui, et il se défendra toujours, justement, euh, d'être euh, confondu avec ces ce, avec mouvements. Il dira bien que lui, euh, il n'est pas euh, radical. Euh, et que son souci, c'est toujours un souci apologétique. Donc il n'oubliera jamais cela. C'est
1: pour l'évangélisation,
2: c'est ça C'est toujours pour l'évangélisation et il refusera toujours, justement, de mettre dans sa poche son identité catholique, quel qu'en soit le, le coût et les conséquences.
1: Alors, il y a une expression euh, qu'on emploie souvent euh, s'agissant d'Ozanam, c'est, disait-il, il faut passer aux barbares. De la même manière que, dans l'Antiquité, l'Église euh, s'est détachée de l'Empire romain pour civiliser, justement, les tribus barbares, et bien, au XIXe siècle, il faut quitter le camp des rois et des hommes d'État pour aller au peuple. C'est oui. une formule qui, qui est toujours valable pour aujourd'hui
2: C'est une formule qui est valable, alors il faut bien la comprendre, évidemment. Hosanam euh, ne, désirait, ne désirait pas euh, rejeter tout ce qui s'était fait avant lui. Euh, mais il, est, il a été très inspiré par euh, la cité de Dieu de Saint-Augustin et puis par les auteurs de cette époque qui, en effet, euh, historiquement, on peut, peut s'en rendre compte, ont fait à un moment donné plutôt le choix euh, des nouvelles peuplades, euh, des, des Goths, des, des vandales, etc., plutôt que d'un empire romain euh, complètement décadent. Donc il dit qu'il faut transposer ça euh, à toutes les époques et notamment à son époque. Et puis c'est aussi dans le contexte de deux mouvements révolutionnaires euh, bon, qui commencent à émerger. Le mouvement révolutionnaire euh, catholique, en fait, des cantons catholiques de Suisse, et ça va échouer. Et puis le mouvement euh, révolutionnaire unificateur euh, de l'Italie, avec, euh, bon, euh, à l'horizon, la suppression des états pontificaux. Donc, Ozanam est, est très lucide en constatant tous ces mouvements historiques et il se rend compte qu'il y a un changement d'attitude à adopter. Alors,
1: pour se rendre sur les traces de Frédéric Ozanam à Paris, eh bien, il faut d'abord aller dans la crypte de, de l'église des Carmes où s'est rendu Simon Guillain et regarder avec une histoire étonnante.
3: Dans le sixième arrondissement de Paris, l'église Saint Joseph des Carmes a été consacrée en 1625. Le 2 septembre 1792, en pleine Révolution française, des prêtres enfermés à l'intérieur ont été massacrés. C'est dans la crypte de l'édifice que repose depuis 1853 le corps de Frédéric Ozanam. Mort à Marseille, son épouse Amélie voulait qu'il soit enterré ici, où il aimait venir prier. Seulement après la Révolution, enterrer un corps dans une église était strictement interdit. Frédéric Ozanam devait alors reposer au cimetière du Montparnasse.
4: Frédéric Ozanam euh, a eu une messe d'obsèques à Saint-Sulpice. Le cercueil est resté dans la crypte de l'Enfant Jésus et finalement, de nuit, grâce à la complicité de la cordaire, le cercueil est transporté de nuit, est amené ici de manière clandestine dans, dans la crypte de l'église Saint-Joseph-des-Carmes. Pour les 100
3: ans de sa naissance, en 1913, tout un décor est installé autour de son tombeau. Mais 40 ans après, le décor est allégé.
4: On conserve le médaillon qu'on installe dans le, de, le petit passage de la cour de l'église Saint-Joseph-des-Carmes. Et à la place, sur, tout, sur le mur, on demande à un peintre dionais de réaliser la fresque du Bon Samaritain. Et le peintre donne au bon samaritain le visage de Frédéric Ozanam, ce qu'il a été toute sa vie, bon, il a travaillé à la, à la, dans la charité, c'était le premier euh, laïc de la charité.
3: Le pape Jean-Paul II est venu se recueillir ici en 1997 et lors de ce même voyage en France a béatifié Frédéric Ozanam. Aujourd'hui, nombreux sont les fidèles qui viennent toujours le prier.
1: Voilà, et puis euh, les traces de Frédéric Ozanam à Paris, Véronique, c'est également le collège Stanislas. Le collège
0: Stanislas qui est l'un des établissements les plus prestigieux de la capitale. Frédéric Ozanam a enseigné en classe de rhétorique et un bâtiment d'internat porte son nom. L'établissement propose aussi un pôle Ozanam pour initier les élèves à des actions caritatives. Précisons que Frédéric Ozanam a eu un destin de comète comme je l'ai déjà dit parce qu'il est mort à seulement 40 ans après avoir contracté une tuberculose rénale et il est décédé à Marseille. Et évidemment on a rapatrié euh, sa dépouille qui est donc enterrée dans l'église des Carmes au 70 rue de Vaugirard à Paris. Précision aussi sur les conférences Saint Vincent. Saint-Paul que l'on a largement évoqué, elles ont connu un succès considérable hein, du temps de, de Frédéric Ozanam. À sa mort, il en existait dans 17 pays d'Europe mais aussi en Amérique et en Asie. Aujourd'hui, c'est 800 000 bénévoles dans 150 pays.
1: Très rapidement, Véronique, pour conclure, quels sont les livres qu'il faut lire pour découvrir, pour mieux découvrir cette belle figure de Frédéric Ozanam
0: Le livre de référence, c'est le livre de la biographie de Gérard Cholvis sur Frédéric Ozanam chez Artege. Vous la voyez s'afficher à l'écran. Frédéric Ozanam, une pensée par jour pour vous nourrir. Il y a aussi la très belle correspondance avec son épouse Amélie Soulacroix avec qui il a eu une petite fille Marie. Voilà, vous voyez cette correspondance. Et puis, il y a un livre d'Ozanam, hein, puisqu'il a publié plusieurs ouvrages, « Philosophie de la
1: mort chez Parole et silence ». Voilà, et ça, ça a gardé toute son actualité aujourd'hui. Dernier mot pour vous dire que Frédéric Ozanam est fêté le 9 septembre. Et puis, euh, la citation du jour, « Apprenons à défendre nos convictions sans haïr nos adversaires, à aimer ceux qui ne pensent pas comme nous ». C'est donc du Frédéric Ozanam dans le texte. Et c'est aussi un peu la leçon, père Thomas, ce sera le mot de la fin euh, de Frédéric Ozanam, finalement, une renaissance est toujours possible pour peu qu'on s'en donne les moyens du point de vue de l'Église.
2: Oui, et cette belle phrase d'Osadam euh, devrait être proposée.